0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura do IFMG Campus Ouro Preto.
1: Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Bianca Kaila.
2: Eu sou da Viana. Fiquei agora com mais um Rádio IFMG. Ainda que tenha acabado, ainda temos muito a falar sobre o mês do orgulho LGBTQ+. E em homenagem a essa luta, no programa dessa semana, teremos quadros falando sobre a importância do combate ao preconceito. Ouviremos Ludmilla Camiloto falar sobre a transfobia na escola. E no quadro IFLN da sala de aula, teremos uma reportagem sobre o projeto Basta, que é o núcleo do enfrentamento da violência de gênero do IFMG Campos do Preto. Teremos notas informativas sobre o fim da greve e sobre a eleição do Grêmio Estudantil. Também teremos os quadros da Casa, Caminhos, É de Casa, Fique de Olho, Canção Contada e Dica Cultural.
1: Quando falamos sobre legado, imediatamente a ideia que nos vem à cabeça é simplesmente algo que deixamos para trás. Na verdade, um legado é muito mais do que isso. É o que construímos ao longo de nossa vida e que permanece falando por nós mesmo quando não estivermos mais no plano físico. E se engana aquele que pensa que legado está ligado com riqueza. Um verdadeiro legado muito pouco tem a ver com dinheiro. Na verdade, riqueza sim, mas riqueza de valores, nossos valores, nossa essência e visão para além do nosso tempo. O Instituto Federal Campus Ouro Preto é um lugar que deixa muitas marcas, mas além disso, é um lugar que permite que deixemos nossa marca também. Coisas que serão lembradas enquanto estivermos aqui e quando já não fizermos parte dessa comunidade tão especial. Pensando nisso, no quadro Caminhos IFMG de hoje, convidamos Samira Antunes, professora do IFMG Campos Ouro Preto, para compartilhar um pouco da sua trajetória na instituição. Fiquem com o áudio. Boa tarde, ouvintes da rádio
3: FMG Ouro Preto. É um prazer estar aqui com vocês. Esses ouvintes, né? alunos, ex-alunos, servidores como eu, dessa escola que nós tanto amamos e queremos bem. Bom, meu nome é Samira Alfenas Antunes. Eu sou lotada no curso técnico de administração, mas leciono é, a disciplina gestão em todos os demais cursos, mineração, metalurgia, automação e edificações no curso técnico os alunos que são meus alunos um abraço e os que estão nos ouvindo e que ainda serão meus alunos né porque todos os alunos do curso dos cursos técnicos passam ou passarão por mim é, meu abraço e um beijo carinhoso para vocês então eu entrei no IFMG no ano de 2003 eu era professora substituta do curso técnico de turismo, que não existe mais. Na época ainda era o Cefete, ou Minas Gerais, né? A gente era Cefet. E o curso de turismo foi, foi diminuindo as turmas, né? Porque logo o, a UFOP criou o curso de graduação em turismo, então o nosso técnico, a demanda foi, foi diminuindo. E aí veio a substituição pelo curso de gastronomia, entrou no lugar aí do curso técnico de turismo. E aí eu fiz o concurso para professor, eu era substituto e fiz o concurso para efetivo, né? Fiquei em terceiro lugar e passei, depois entrei. Passei logo depois, né, no curso, no mestrado em administração e aí juntamente com os professores Sebastião Nepomuceno e a professora Leila Carvalho nós montamos o curso técnico de administração que hoje é um dos mais concorridos aqui do IFMG e então eu estou na instituição desde 2003 né já são aí quase 18 anos de instituição sou muito feliz gosto muito do que que eu faço lecionar para os meus alunos queridos as mudanças que eu vi que eu vivenciei aqui na escola foi essa questão né da Cefetização não peguei a escola técnica eu já entrei na época do Cefet depois veio a Ifetização é, hoje eu não vejo assim como com olhos positivos essa mudança eu acho que nós perdemos muito a nossa autonomia e perdemos vagas né é, muita verba na época do Cefet não era assim Queria só deixar essa mensagem mesmo, um abraço para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada
1: a todos da rádio e um bom dia para todos vocês. Você acabou de ouvir a professora Samira Antunes compartilhando um pouco da sua trajetória na instituição. A luta
0: contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio.
4: Na semana passada, comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Porém, notamos que para que esse dia realmente seja um orgulho no nosso país, falta muito, já que o Brasil é um dos países que mais mata as pessoas desse grupo. Atualmente, o Brasil segue há 13 anos sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, mesmo com a transfobia sendo crime desde 2019. Infelizmente, as pessoas trans vivem em constante medo, sem se sentirem seguras em nenhum espaço, muitas das vezes nem em suas próprias casas. Lugares públicos, como escolas, que deveriam oferecer educação, respeito e segurança, passam a ser um dos maiores pesadelos dessa parte da população. Hoje, convidamos a Ludmilla Camilotto, mãe do Heitor, psicóloga e advogada, consultora especialista em gestão da diversidade e inclusão em educação corporativa, doutora em educação e mestre em direito pela UFOP, com MBA em gestão de pessoas, que irá nos falar mais sobre transfobia na escola. Olá, Ludmila!
5: Olá todo mundo que nos escuta, é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês neste ano, no mês do Orgulho LGBTQIA+ a convite de alunos e alunas do IFMG de Ouro Preto para falarmos sobre transfobia na escola. O termo transfobia ele vem da união do prefixo trans, que significa além de ou do outro lado, com o sufixo fobia, que significa medo ou aversão. Então, nesse sentido, transfobia é qualquer ação ou comportamento que se baseie na intolerância, ódio ou discriminação às pessoas trans em razão de sua identidade de gênero. Mas primeiro, acho que convém recordar o que é uma pessoa trans e o que é identidade de gênero que se distingue de orientação sexual. Em linhas gerais, a orientação sexual diz respeito a quem eu destino o meu desejo a minha atração afetiva e sexual. Aí temos, por exemplo, as letrinhas L, I, G e B, do LGBTQIA+, representando lésbicas, gays, bissexuais. Já a identidade de gênero se refere à forma como a pessoa se identifica em relação ao seu gênero. Na sigla, a letra T, que aglutina todas as identidades trans. O termo trans ou pessoa transgênero é um guarda-chuva que agrupa homens e mulheres trans, travestis, queers, agênero, pessoas não binárias. E diferentemente de pessoas cis ou cisgêneros, que são aquelas que se reconhecem em conformidade com o gênero é atribuído no seu nascimento, as pessoas trans não se reconhecem conforme esse gênero que lhes fora designado no seu nascimento em razão do seu sexo biológico. E nós crescemos escutando que há um jeito correto de ser homem e de ser mulher na sociedade. E com a ideia de que a transexualidade não diz da condição natural humana, mas sim de alguma patologia ou transtorno mental, de tudo aquilo que foge ao padrão social. Então, um comportamento ele é transfóbico, quando ele fala de qualquer agressão física, verbal ou psicológica manifestada com o objetivo de proibir, humilhar, violentar pessoas com identidade de gênero dissidente. Essas pessoas são comumente expulsas de casa pela família, têm dificuldade de permanência no ambiente escolar e inserção no mercado de trabalho, o que nos leva ao índice absurdo de 90% de pessoas trans e travestis na prostituição compulsória. E é bom lembrar que o Brasil continua, infelizmente, como o país que mais mata pessoas trans no mundo, segundo os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Quais as consequências do ponto de vista jurídico para os casos de transfobia na escola? A gente sabe que muitas mudanças ocorreram nos últimos anos em termos de reconhecimento da identidade dos direitos de pessoas LGBTQIA. Nós temos novas leis, normas e decisões judiciais que passaram a prever direitos e deveres relacionados a esse grupo. A gente já tinha normatividade que protegia essas pessoas como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição é, da República, né, que fala sobre a igualdade entre os sujeitos e o dever do Estado de punir qualquer discriminação, que garante direitos fundamentais a todo ser humano e a educação e o trabalho é um desses direitos. Mas também a gente tem é, visto legislações específicas, normas específicas. Por exemplo, em, mil, em 2019... O STF, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, determinou a possibilidade de atos homofóbicos e transfóbicos serem punidos como crime de racismo, nos mesmos termos da lei de racismo, até que uma lei específica que trate sobre homofobia e transfobia fosse elaborada. Então, a partir disso, praticar induzir, incitar discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual e identidade de gênero de uma pessoa, pode ser considerado crime com pena de 1 um a 3 anos, além de multa. Se houver uma divulgação ampla desses atos transfóbicos, em qualquer meio de comunicação, como publicação em rede social, por exemplo, a pena pode ser aumentada para 2 a 5 anos, além de multa. Então, a discriminação contra pessoas LGBTQIA, nas escolas, seja né, sofrida por, 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 pelos professores, por estudantes, pelos parentes, por funcionários, pode ensejar é um crime de racismo, conforme a, o que aconteceu no caso concreto, além do dever de indenizar a pessoa que foi vítima dessa discriminação. Um outro direito específico que foi previsto pelo MEC é o de utilizar o nome social nas escolas mesmo sendo menor de idade. Né? Se a pessoa for maior de idade, ela pode fazer solicitação do nome social no ato da matrícula. Se for menor de idade, ela precisa que o representante legal faça essa solicitação. E esse nome ele deve ser usado em qualquer documento escolar, por exemplo, na chamada, no crachá, no boletim, na carteirinha. Além disso, né, por fim, vale lembrar que o STF também já garantiu o direito à alteração de nome e gênero no registro civil, diretamente no cartório, sem necessidade de procedimento cirúrgico, é, ou de ação judicial, ou de laudo psicológico. Assim, as pessoas trans podem solicitar alteração diretamente no cartório, em vez de usar o nome social, caso assim elas queiram. Como a transfobia se manifesta no ambiente escolar? Bom, quem não se encaixa nos padrões de comportamentos esperados a um homem uma mulher em determinado grupo social, de alguma maneira rompe com as normas socialmente construídas e, infelizmente, estão sujeitos a violências diversas, que vão desde uma tentativa de conversão da identidade trans, como se isso fosse possível, até uma violência física mesmo. E a escola, fazendo parte da sociedade ela é um local de reprodução dessas normas. Então, quando uma pessoa se afirma trans na escola, seja ela aluno, funcionário, professor, é comum que passe por um processo de olhares reprovadores, violências verbais, físicas, psicológicas, podendo culminar no abandono do estudo ou do emprego. Né? Um estudo realizado, em parceria pela Unesco com a UNAIDS, apontou que das 120 famílias entrevistadas, 75% das crianças e adolescentes trans foram vítimas de bullying no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar ele pode sim ser muito hostil para a população trans, né, que pode sofrer ali, um preconceito velado ou até mesmo agressões explícitas, ameaças, silenciamento diz respeito à sua identidade de gênero e diz respeito ao nome social. Porque uma das formas de exclusão social é a negação do uso do nome social, que é aquele nome pelo qual a pessoa se identifica, e ele é diferente do registro civil, feito com base no sexo biológico da pessoa. Embora já seja autorizada a retificação civil de nome e gênero no cartório, a quem, por uma série de razões, ainda não tenha feito essa sua solicitação, precisando usar o nome social. Esse tipo de exclusão desencadeia uma série de outras, já que é algo estrutural, dificultando ou impedindo o acesso da pessoa à educação, ao mercado de trabalho qualificado e demais espaços de poder. É importante a gente falar que no caso do uso do nome social nas escolas, tem a necessidade de aplicação de portaria do próprio MEC, que assegura o direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos é, dentro do Ministério da Educação. E a transfobia ela pode trazer consequências gravíssimas para o desenvolvimento dos alunos, tanto cognitivamente, com dificuldade de aprendizagem, como psicologicamente, com perda de autoestima, autoconfiança, depressão ansiedade, podendo até mesmo, em alguns casos mais graves, levar à tentativa de suicídio. Quais medidas podem ser tomadas para trabalhar o combate à transfobia na escola? A pesquisadora Luma Nogueira de Andrade, que foi uma das primeiras pessoas trans a concluir doutorado na nossa rede pública brasileira, ela fala sobre a gravidade dos índices de vazão da população trans. Na verdade, ela coloca como uma verdadeira exclusão, uma expulsão, fruto de uma pedagogia da violência. A respeito, né, o respeito ao nome social e a garantia ao uso do banheiro, próprio identidade de gênero das pessoas trans e travestis, são medidas mínimas que podem auxiliar no enfrentamento à, tra à transfobia no ambiente escolar. Mas né, a falta de conhecimento qualificado por parte do corpo docente e discente sobre diversidade sexual de gênero, contribui enormemente para as dificuldades enfrentadas pelas, pelas pessoas trans de permanecer na escola. Por isso, algumas ações são muito importantes, inclusive como propostas político-pedagógicas, para minimizar a transfobia no ambiente escolar, como, por exemplo, a criação de estratégias de comunicação para trabalhar a questão da transexualidade, de forma objetiva e consistente, o fomento e o respeito à diversidade, bem como a superação de estereótipos e preconceitos por meio de formações e capacitações diversas, oferecidas tanto, tanto aos educadores quanto aos alunos, e que haja uma abertura para o diálogo e para a reflexão. Também é sempre importante a gente reforçar né, aqui e dentro do ambiente escolar, que a transexualidade ela não é uma doença. Ela já foi retirada dos manuais diagnósticos. Por isso, a gente precisa evitar falar transexualismo, porque o sufixo ismo remete a uma doença. O correto é transexualidade. O correto também é a gente falar a travesti e não o travesti, já que se trata de uma identidade feminina. Aquela brincadeirinha que alguém faz não tem nada de brincadeira, ela é violenta e sustenta esses números absurdos de transfobia que a gente tem no Brasil. Uma linguagem neutra de gênero era é praticável e ela vem da força do hábito. Então, em vez de a gente dizer, por exemplo, os diretores, por que a gente não diz a diretoria? Ou os alunos, a gente pode dizer o corpo discente? Certo. E na dúvida sobre que pronomes utilizar para se referir a uma pessoa, pergunta a ela como ela se quer ser chamada e identificada. Mas nunca desrespeite o, a autoidentificação identificação dessa pessoa. A gente pode, inclusive, intervir no posicionamento dos nossos amigos, né, de uma maneira educada, pontuando quando aquela, fabrica, aquela fala for transfóbica ou homofóbica sabendo que o nosso, nosso silêncio ele é conivente com a manutenção da transfobia. Eu queria deixar como indicação algumas leituras, séries e filmes para as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais é, no tema da transfobia, da transgeneridade e todos os aspectos correlatos. Tem um livro da Berenice Bento, que chama Na Escola Se Aprende Que a Diferença Faz a Diferença. Na verdade, não é um livro, é um artigo publicado em uma revista, Estudos Feministas. Um outro livro é Meu Nome é Amanda, conta a história de uma jovem trans e Viagem Solitária, escrita pelo João Nery. Foi o primeiro homem trans do Brasil a fazer cirurgia é, de redesignação sexual. Os filmes e séries que eu indico são Manhãs de Setembro, é uma série brasileira protagonizada pela Lineker, Tomboy, Meninos Não Choram, Alice Júnior, que é também um filme brasileiro que se passa dentro do ambiente escolar. Outro filme é o Girl, que é de uma garota trans que é bailarina, Minha Vida em Cor de Rosa, e também Segunda Chamada, que é uma série brasileira que fala do contexto escolar, é, da escola pública numa periferia do Rio de Janeiro. E dentre as personagens, a gente tem uma pessoa trans, travesti, e vai relatar justamente as questões em torno do nome social e do respeito a essa personagem, que é inclusive protagonizada pela Linda Quebrada.
4: Você acaba de ouvir a Ludmilla Camiloto. Muito obrigada pela participação, Ludmilla, no nosso programa e por falar sobre um assunto tão importante. Lembre-se, todos devem ter o direito de amar. Amar sem medo, amar ao próximo do seu jeito e a si mesmo.
1: Rádio FMG
0: É de casa. Andrea Bazan é Natural de Buenos Aires, Argentina. Residiu em Ouro Preto e região entre 2009 e 2020. Em 2021, lançou seu primeiro disco solo, Pa Despenar. E esse ano, em 2022, está apresentando em Buenos Aires, num ciclo mensal em Mutrincheira Boutique. Em 2019, foi premiada em terceiro lugar no Todos os Sons, Festival da Canção de Ouro Preto. Apresentou-se em 2018 em São Paulo no Risco Festival e na Quarta Queer, em Belo Horizonte, acompanhando a artista Suzy Choque, com quem trabalha na Argentina. Foi produtora do festival SAL, Inverno Cultural, que é realizado em Santo Antônio do Leite desde 2017. Em 2019, apresentou-se na Noite Canta Autores no Teatro Espanca, de Belo Horizonte. Participa de Minas da Voz, coletivo de mulheres compositoras, desde 2015 com quem coproduziu o Festival Sonoro em Confidentes em 2017 e 2018. Em 2012, realizou o show Cancioneiro Latino-Americano no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana. Em 2010, produziu o espetáculo Sementes na Casa da Ópera de Ouro Preto e, junto à Rua Ferreira, realizou Música Argentina, Tributos, no Quarto Verão Arte Contemporânea, em BH e em Diamantina. <música>
4: Educação pública gratuita e
1: de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
6: No Fique de Olho dessa semana, trataremos dos desdobramentos dos escândalos de corrupção no MEC, Ministério da Educação, especialmente dos casos ligados ao agora ex-ministro da pasta, o pastor Milton Ribeiro. Aquele mesmo que, ainda quando ministro, fez declarações homofóbicas, entre outros absurdos, como, por exemplo, ao afirmar que crianças com deficiência que passam por um processo de inclusão nas escolas não aprendem e ainda atrapalham a aprendizagem dos colegas. Aquele mesmo que portava uma arma de fogo em pleno aeroporto de Brasília e, acidentalmente, disparou um tiro enquanto era atendido no guichê de uma companhia aérea, chegando a ferir felizmente, sem gravidade, uma funcionária. Agora, cá entre nós, o que leva um pastor de uma igreja a sair por aí armado, com uma arma carregada num aeroporto movimentadíssimo, manusear essa arma em público, correndo o risco de ferir, como fez, e até mesmo de matar uma pessoa? Pois é, difícil é aceitar que uma coisa dessas seja normal. Pois bem, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos foram alvos de uma operação da Polícia Federal na quarta-feira, 22 de junho, que recebeu o apropriado nome de Acesso Pago. Essa operação policial teve como foco investigar a criação de um gabinete paralelo para priorizar a liberação de recursos a prefeituras mais próximas dos líderes religiosos, envolvendo até a cobrança de propina. As suspeitas de corrupção no Ministério da Educação vieram à tona após reportagens revelarem que dois pastores estariam controlando a distribuição de verbas da pasta. Desde o começo de 2021, os religiosos Gilmar Santos e Ariilton Moura teriam intermediado reuniões com prefeitos no ministério que resultaram em pagamentos e empenhos, que são reserva de valores, de R$ reais dias ou semanas após os encontros acontecerem. De acordo com a matéria do jornal O Estado de São Paulo, publicada em março de 2022, a dupla Gilmar e Ailton garantiria repasses federais com agilidade fora dos padrões. Com trânsito livre na pasta, os pastores atuariam como lobistas. Eles, inclusive, viajavam em voos da Força Aérea Brasileira e abriam as portas do gabinete do ministro para prefeitos e empresas interessadas no esquema. O Estadão identificou a presença dos dois em 22 agendas oficiais do MEC, 19 delas com o próprio ministro. Dez prefeitos afirmaram publicamente que receberam pedidos de propina em troca de recursos financeiros do ministério, Três deles disseram que houve solicitação de propina para a liberação de verbas para as escolas. A Ailton Moura, inclusive, teria pedido um quilo de ouro como contrapartida para a liberação de verbas. Alguns prefeitos afirmaram que, após negarem os pedidos de propina do pastor Ailton Moura, não obtiveram sucesso em qualquer das demandas cadastradas por suas prefeituras para recursos do MEC. Em fala registrada em áudio, Milton Ribeiro disse, durante reunião com prefeitos, que atendia a reivindicações dos pastores por repasses de verba a pedido de Jair Bolsonaro. Quando as suspeitas vieram à tona, o ministro se defendeu das acusações, alegando que solicitou à Controladoria Geral da União uma investigação sobre os supostos favorecimentos após receber denúncias relativas aos pedidos de propina. No dia 28 de março desse ano, Milton Ribeiro deixou o comando da pasta. O pedido de demissão partiu do próprio Ribeiro e foi aceito pelo presidente. Obviamente, os partidos de oposição iniciaram uma pressão sobre o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, para que fosse aberta uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os fatos. Também é óbvio que os aliados do presidente Bolsonaro lançaram uma operação para convencer os líderes partidários que essa CPI do MEC, se for criada, não funcione antes das eleições. Bolsonaro e sua equipe temem mais um desgaste na imagem do presidente há poucos meses da votação, mesmo porque a Polícia Federal já coletou vários indícios de que o envolvimento desses pastores na criação de um balcão de negócios dentro do ministério existe. O existiu. Vale lembrar que no mês de março desse ano, quando as suspeitas vieram à tona, o presidente Bolsonaro disse que, abre aspas, "bota a cara no fogo", fecha aspas, por Milton Ribeiro. Soma-se a isso o fato de que há indícios que o, de que o presidente da República possa ter interferido diretamente nas investigações sobre o caso. A Procuradoria do Distrito Federal considera que conversas telefônicas de Ribeiro que foram interceptadas durante as investigações indicam a possibilidade de, abre aspas, vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente, fecha aspas. Em 9 de junho, Ribeiro disse à sua filha que havia falado com Bolsonaro naquele mesmo dia e contou que o presidente achava que uma operação de busca e apreensão poderia ocorrer contra ele. Ribeiro falou num pressentimento do presidente nesse sentido, conforme mostra o áudio revelado pela Globo News. Já no dia da prisão do ex-ministro, em 22 de junho, a esposa de Ribeiro, Miriam Ribeiro, também relata numa conversa telefônica que o seu marido estava sabendo do que ocorreria. Disse Miriam, abre aspas, para ter rumores do alto é porque o negócio estava certo, fecha aspas. Mesmo que essa CPI não dê em absolutamente nada, como já é o costume entre as CPIs brasileiras, o simples fato desse escândalo de corrupção vir à tona e ocupar espaço na mídia aflige e muito ao presidente da república. Vale lembrar que foi durante os desdobramentos das sessões da CPI da Covid-19, ocorrida ao longo de 2021, que a avaliação do governo Bolsonaro atingiu os piores níveis entre os brasileiros e brasileiras. E a pressão dos aliados do governo deu certo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou no início da tarde de ontem, terça-feira, 5 de julho, que dará sequência no processo de abertura de não apenas uma, mas de três CPIs. Essa, para averiguar os indícios de corrupção no Ministério da Educação, envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e mais duas, que foram protocoladas pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro para investigar o crime organizado e obras inacabadas relacionadas à área da educação no período entre 2006 e 2018. Porém, Pacheco afirmou que essas três CPIs só serão, de fato, instaladas após o período eleitoral. Rodrigo Pacheco assim justifica esse atraso na instalação das CPIs. Abre aspas. A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral, fecha aspas. A oposição quer que a CPI do MEC comece imediatamente e pressiona o presidente do Senado para que isso aconteça. O senador Randolph Rodrigues já fala em recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso a CPI do MEC seja postergada. Entre os partidos de oposição ao presidente, há um entendimento de que o pedido de criação dessas CPIs paralelas seja uma estratégia para tumultuar a CPI do MEC. E por quê? Bom, embora não haja um limite máximo no número de CPIs que podem funcionar simultaneamente, cada senador pode integrar no máximo duas comissões ao mesmo tempo, uma como titular e outra como suplente. Isso resultaria em uma dificuldade para os partidos indicarem seus membros, ocasionando um, um possível esvaziamento da própria CPI do MEC. É preciso ficar de olho.
0: Rádio FMG. O cinema não só é inspirado por nossas vidas, mas também as transforma. O cinema francês, mais que qualquer outro... Tem a capacidade singular de se inspirar em tudo que perturba a nossa sociedade. Nossos medos, nossas desordens, mas também nossas esperanças e nossas alegrias refletem-se nele. De forma fiel, exagerada ou minimalista, mas sempre criativa e surpreendente. Essas palavras são encontradas no site do Festival Varilux, o festival de cinema francês, que com o apoio da Aliança Francesa está sendo exibido em ouro preto. Em 2022, sua programação vai do dia 5 ao dia 15 de julho e conta com diversos filmes de Tocar o Coração. Hoje, dia 6 de julho, será exibido o filme Golias, às 18h10, e às 20h15, o filme Um Pequeno Grande Plano. As programações vão até a próxima sexta-feira, dia 15, e no Cine Vila Rica, a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse no Instagram, @afouropreto ou o site variluxinefrances.com.
4: Rádio e FMG
0: Bom dia! Você já ouviu falar de Grêmio Estudantil? Sabe por que ele é tão importante? O Grêmio Estudantil é a representação dos estudantes perante a direção da escola. É uma forma dos jovens se posicionarem a respeito das questões que julgam mais importantes. É através do Grêmio Estudantil que os estudantes ganham voz no âmbito educacional, cultural, cívico, desportivo e social. Assim, podemos ver sua importância. A Comissão Eleitoral do Grêmio Livre Estudantil no IFMG-OP abriu nesta segunda-feira, dia 4 de julho, a inscrição para chapas que iriam concorrer ao cargo de Grêmio Livre do IFMG de Ouro Preto. As inscrições já se encerraram e hoje mesmo, dia 6, aconteceu uma apresentação de ideias da chapa inscrita. A eleição ocorrerá no dia 12 de julho, terça-feira, de 9 às 19 horas no Centro de Vivências do IFMG Campus Ouro Preto. É logo abaixo da lanchonete. Como houve inscrição de apenas uma chapa, os votantes poderão escolher votar entre a chapa inscrita ou em branco. Lembrando que apenas podem votar aqueles regularmente matriculados no IFMG Campus Ouro Preto. Precisando da apresentação da carteirinha estudantil, não esqueça o RA. A apuração e divulgação do resultado ocorrerá no mesmo dia, às 20 horas. A posse da chapa vencedora se dará no dia 13 de julho, quarta-feira, no Auditório Central, de meio-dia a uma. Venha participar! Canção contada Eu quero uma casa no campo, onde possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Nada a temer se não ocorrer da luta, nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Sempre assim, cai o dia e é assim cai a noite e é assim, essa fruta sob o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem lhe entender em mim. Esses trechos são poesia, são música, a amargura e o amor da música brasileira. Casa no Campo, de Zé Rodrigues, de 1972. Caçador de Mim, Milton Nascimento, de 1981. Espanhola, Flávio Venturini Guarabira, 1977. Essas três músicas são inspirações para gerações que já passaram, para mim continuam sendo. Seus versos têm o poder de tocar o coração de quem as ouve, e essas melodias só ouvindo para saber. No canção contado de hoje, reunimos essas três músicas e trazemos a versão de Zé Rodrigues, Sá e Guarabira. Aproveite.
7: Eu quero uma casa no campo. Onde eu possa compor muitos roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais eu quero uma casa no campo. Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Pastando solenes no meu jardim eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais
8: Tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu caçador de mim. Nada a temer se não correr da luta. Se não esquecer o medo Abrir o peito à força Numa procura Fugir as armadilhas Da mata escura Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu caçador de mim. O bem.
9: Muitas vezes Eu andei Mentir Só
8: a fruta sobre o meu paladar
2: vocês
7: Campo
8: eu caçador te amo
9: Espanhola.
0: Você acabou de ouvir Casa no Campo, Caçador de mim e Espanhola. Interpretadas por Zé Rodrigues, Sá e Guarabira. A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. Boa
1: tarde. O IFMG Campus Ouro Preto possui diversos projetos de extensão e pesquisa. Os projetos têm como objetivos principais produzir e divulgar o conhecimento científico, além de propor soluções técnicas e tecnológicas que beneficiem a comunidade interna e externa do campus. Hoje, no quadro IEF Além da Sala de Aula, trouxemos uma reportagem sobre o projeto BASTA, o um Núcleo de Enfrentamento da Violência de Gênero no IFMG Campus Ouro Preto, criado em 2020. Sua proposta é estabelecer um espaço de debate, de estudo, acolhimento e denúncia paralelo aos mecanismos já existentes de enfrentamento à violência de gênero. Atualmente, integram o núcleo as docentes Caroline Del Pupo, Nathiele Oliveira, Elke Pena, Laura Rocha e Ana Elisa Novaes. Hoje, convidamos a professora da área de Língua Portuguesa do IFMG, Ana para falar um pouco melhor da origem, do objetivo e da importância do núcleo para a nossa comunidade. Fiquem com o áudio.
10: Olá, ouvintes da Rádio IFMG, da Rádio Província. Tudo bem com vocês? Muito obrigada. Obrigada, Ana Bárbara, pelo convite e pelo convite de toda a equipe da Rádio IFMG para estar aqui hoje com vocês falando do BASTA, esse núcleo tão importante, tão recente e já tão importante e necessário aqui para a nossa comunidade do IFMG Campus Ouro Preto. Bom, é, o BASTA então é um núcleo institucional, um núcleo que foi formalizado numa portaria própria pelo Gabinete da Direção, que surgiu... A partir de casos de assédio formalizado por meio de processos administrativos internos no campus, né? Casos de violência de gênero que ocorrem, é, enfim, nós sabemos, em toda a sociedade e no ambiente escolar não é diferente, né? Nossa primeira portaria de criação data de 2021. Mas esse mesmo grupo de professoras que hoje faz parte do Grupo Basta, já, já, já se articula desde 2017, quando nesse período organizou a primeira jornada contra a violência de gênero no campus, trazendo... A, a, uma delegada de Belo Horizonte para falar sobre tipificação de assédio, ativista do, ativistas do movimento feministas, feminista de ouro preto e outras falas que foram, nesse momento, super importantes aqui para o campus. Né? É, o objetivo do Basta, né, por, por nós é, que somos, por enquanto, né, professoras aqui do campus, para a gente entender que a violência de gênero é um problema histórico e estrutural das instituições de ensino, de todas as instituições, na verdade, né? assim, mas principalmente de instituições de ensino técnico, como a nossa, majoritariamente historicamente masculina. Né? É, a gente, o nosso principal objetivo é ser um canal de acolhida, direcionamento, Uh, e acompanhamento de casos de violência de gênero e assédio sexual dentro do campus. Nós estamos nos formando para isso, estudando, buscando parcerias, para que é, a gente consiga, então, ser uma referência no campus para essa acolhida e para esse direcionamento e acompanhamento. Né? Nós somos hoje cinco professoras: eu, professora Anelisa Novaes, da área de Língua Portuguesa, professora Caroline Del Pulpo, da área de Geografia, professora Laura Rocha, da Educação Física, professora Elke Pena, também da Língua Portuguesa, e a professora Natielle Oliveira, da Sociologia. Nós estamos agora trabalhando no nosso regimento interno e numa organização para que a gente possa é, construir aqui no campus de forma aberta, colaborativa e bastante dialogada um documento aos moldes do que foi criado na UFOP, né, de Tipificação de Assédio e Violência de Gênero. A gente quer criar um documento desse aqui no campus para que todo mundo tenha segurança, principalmente e para que todos conheçam é, a realidade e as formas de assédio que podem acontecer dentro de uma instituição de ensino. Também, né, a médio prazo, é, nos vemos como um, um programa de extensão para dar suporte a projetos nessa tema com essa temática na comunidade. Né? E Então, a gente está nesse pé de construir o nosso regimento interno, chamar mais pessoas para fazer parte do grupo, fazer parcerias com outros núcleos dentro do Instituto Federal de Minas Gerais e em outras instituições de ensino. e, e... É, é, junto com outros grupos aqui no campus, como é o grupo Pride de Orgulho LGBT aqui do campus e FMG, com o Grêmio Estudantil também, que está se formando aqui no campus, criar a terceira jornada de enfrentamento à violência de gênero, que deve acontecer ainda é, até final de setembro agora, né, quando a gente ainda está no primeiro semestre letivo de 2021. O nosso grupo também tem assim, bastante capilaridade. Nós fomos contempladas no edital do nosso sindicato, o Sinazef e FMG, pra um, um, pra, e recebemos fomento para ofertar uma oficina de fotografia é, com a temática é, do núcleo básico de enfrentamento à violência de gênero. Essa oficina deve acontecer nas próximas semanas. Também estamos... É, 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 com algumas professoras ligadas a projetos extensionistas, a professora El, que agora vai coordenar um projeto de redação do Enem para Mulheres em Vulnerabilidade com o Bolsista do Campus. Ah, e, é, e essas são as ações mais próximas. Né? E é, nós queríamos muito que esse fosse um núcleo é, em que todas as mulheres, toda a comunidade, do IFMG se visse é, é, espelhada como um apoio para as ações é, de enfrentamento à violência de gênero na nossa instituição. E, por fim, a professora Ana Elisa Novaes deixou um convite. E, para finalizar, convidamos vocês para conhecer o grupo. A gente está no Instagram é, com o endereço basta.ifmg.op. E o nosso e-mail é basta.op.ifmg.edu.br. Nesses dois contatos, vocês têm acesso à nossa equipe, ao nosso grupo e gostaríamos muito de conversar com vocês. Nós estamos aqui, é, a, a, ideia, a nossa ideia é acolher, dialogar, construir trocas e, e formar também, ao mesmo tempo que nós nos formamos, né? buscar espaços de formação, de difusão de informação e diálogo, muito diálogo, que é o que a gente precisa. Um abraço! Você acabou de ouvir a professora da área de Língua Portuguesa do
1: IFMG Campus Ouro Preto, Ana Elisa Novaes, falando melhor da origem, objetivo e importância do núcleo de enfrentamento à violência de gênero do campus, o BASTA. Para mais informações, acesse o Instagram basta.ifmg.op.
2: Por Assembleia Geral Virtual, na quinta-feira, dia 30 de o Sinazef deliberou pela suspensão da greve de servidores do IFMG que estava em andamento há 46 dias. Dos 318 votos, 196 foram a favor da suspensão da greve, 24 contra, e 12 se abstiveram de votar. Na quinta-feira, existe a possibilidade de uma paralisação no campus. Aguardamos o posicionamento da direção-geral para ter o retorno sobre a adesão. Fique agora com a música Em Seu Sorriso Cabe o Carnaval, da banda Seu Juvenal. Eu sou Você acabou de ouvir em seu sorriso cabe carnaval da banda Seu Juvenal. Meu
10: mestre deu a partida, é hora, vamos, embora,
11: litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para tomar teu coração, é hora.
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação: Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana, na técnica Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de
4: Extensão, Esporte e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
2: Agradecemos ao público e mais uma vez obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta do meio-dia, às 13 horas.
11: É é
9: posição, minha terra é minha igreja. Rosário no seu corpo, por essa hora.